0: amigos, bienvenidos a, este, eh, a esta emisión especial, podcast, el día de hoy, 15 de enero del 2022. Hoy es un día muy especial, Don Horst. ¿Por qué? Cuéntame, estoy totalmente desenterado de esta situación. Pues mira, fíjate que hoy es 15 de enero y en media hora, o sea, a las 20 horas, va a ser el sorteo de final de temporada. Y... Tienen ustedes todavía este tiempo para poder hacer su comentario y ponerle ahí quiero participar para que eh, a las 20 horas se haga el sorteo y puedan ser ustedes eh, pues alguno de los eh, afortunados eh, ganadores, ya sea que se lleven el headset, ya que se lleven la bocina Bluetooth. Entonces eh, pues están todavía a tiempo los que por ahí vean la publicación y puedan postear ahí en el en el video eh, bueno más bien comentar en el video del concurso, digo del sorteo para poder participar, entonces eh, pues mientras llega la hora el día de hoy como ustedes eh, ya vieron en, la, en el título de la emisión vamos a hablar de los estrenos que para nosotros pues son los más esperados o queremos eh, que vamos a ver que tenemos planeado, salgan, y bueno, pues uno que otro por ahí que a lo mejor, eh, pues digamos que eh, pinta para ser una una buena eh, una buena opción para cualquiera de, de, de ustedes, entonces, como siempre, también acompañándonos aquí, Danny Dolphin, Danny Dolphin aquí eh, con nosotros, Danny Dolphin, ¿dónde malditas estás? Entonces, hoy va a ser el día del gran sorteo, Fíjate que no me acordaba, es bueno que lo recuerdas para todos nosotros y ahí está la dinámica súper sencillita, sencillita y facilita para que la puedan hacer y se lleven a casa, se lleven a casa de sus suegros, una bocina, una serie de headset, headset HyperX para echar el gaming, para echar el champ, para andar en Discord o para ahorita más pro en, la, en el Classroom. Muy muy emocionado estoy. Ya quería que llegara este día. ¿Ah? Recién participé en un concurso, no gané nada. En otro giveaway que inició en enero tampoco. Y después te entré a uno que muy tarde me di cuenta que no entrábamos los de la TAM. Los de Red, de que no, son, que no tenemos fibra óptica. Solamente <risa> era para gringos y Europa. Y ya estaba yo intentando participar. Estrenos 2022, primer semestre... Eh, vamos a empezar con una película, una movie, eh, que bueno, para los veteranos ya es eh, pues bien conocida, ya es bien conocida para, para nosotros los, los, eh, los veteranos. Entonces, eh, esta primera película es Scream, Scream, o Scream 5, ah. eh, es una película estadounidense de meta. Vamos a ver un poco el int el, el, el trailer. Venga, reviviendo los monos de terror. Ahora toca en inglés. No, está en español. Ahora no es Ghostface. No, es Ghostface. Oh por Dios, el internet de las cosas falla. Antes iban corriendo a cerrar todas las ventanas, pero ya no. De su maldito celular. ¡Toma perra! ¡Corre! Rebanando a medio mundo. Que tiene iPhone para bloquearte las puertas, Screen? Hola Cindy. Hola, Cindy. Bueno, pues aquí tenemos eh, a la pues a la veterana, a una de las actrices que comenzaron esta pues esta saga. Y como les había eh, como les había mencionado es una eh, película meta es eh, Slasher, Slasher. Mm. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, el cine Slasher o simplemente el Slasher. Es un subgénero del cine, eh, del cine de terror producido en el contexto del así llamado cine de explotación. El término mismo, slasher, es, es un anglicismo derivado de la palabra slash, eh, cuchillada o corte en inglés. Eh, la característica habitual de este subgénero es la presencia de un psicópata, Y lo podemos ver algo face... Eh, que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto Inexplicablemente siempre falta un adulto en esas películas sí, siempre va a haber un grupo de muchachones Los cuales van a pasar tras un proceso de carnicería peor que el de nuestras vaquitas Y pues sí me parece muy atinado el, la palabra slash, slash no slasher Para... Yo a veces me pregunto dónde están esas fulanas tan desinhibidas con las que... Eh, puedes este, hacer todo lo que hacen en esas películas de terror donde pues eh, parece ser que, eh, que lo único que, bu que buscan es este clochar y desafortunadamente pues en la vida real no es así y sí, ahí se agarran a sus amigos y hoy tengo una idea bien loca vámonos al monte a clochar todos y que nadie nos Desnudémonos nadie y, que nadie y nos, y vea nos metamos y, al lago <risa> y vamos a meternos al lago puestísimos con casi casi ya con la seña de Acuchillame aquí Ghostface Guárdame esto Pero bueno eh, Efectivamente es eh, Una película donde Inexplicablemente Nunca hay un adulto eh, La mayoría de las veces Las víctimas están envueltas En Sexo prematuro O consumo de drogas También falta eso Delicito. Nos fumamos todos Todos nos sí. fumamos Y nos metemos al agua nos Vamos a sacar un megaporro <risa> Ah pues en el Scary Movie No hace, hace mucha emoción eso. que fuman y fuman eh, Whatsapp Ah, pues es Whatsapp, pues sí. sí. Creo, de ahí salió el, el, el Whatsapp. Buenísima. Ya, ya, ya pues mata a todos cuando se rapear. Y empieza a hacerles, edad, ah, pero bueno. Ah, sí. eh, y, y efectivamente, eh, bueno, el éxito de... Eh, el éxito de público de este tipo de películas ha tenido como consecuencia la producción de numerosas secuelas. O sea, esto quiero decir que al público le gusta... Pues antes la pasaban en el 7, cuando el 7 era el 7 y no pasaba otra basura. Entonces, esas películas que vuelvan, que estén bien. Y justo eso, una puñalada al, a la nostalgia con esta actriz para todos los seguidores de la saga. De hecho, yo tengo un amigo que recién hubo colaboración del Ghostface con Warzone. Y pum, estaba ahí, dale, dale, que querían comprarlo. Muchos, ¿no? Porque también fue la temporada de octubre y muchos compraron ese, ese uh -huh. skin. Pero fíjate, entonces... O yo sea, que... está el Ghostface. Ajá. Hubiera sido mejor. <risa> <risa> ¿Cómo voy a estar yo con una, M... una MP5 vestido de Ghostface? Pues ganando eh... a la gente, Pues sabes un... que Fortnite la rompe en colaboraciones y Carlos Dutti quiere estar ahí atrás. <risa> Pero no, colaborando. A Ghostface. Bueno, hubiera sido mejor si coincidía con el Darko, estreno. ¿no? Yo tenía a Donnie Draco. El Donnie Darko. Donnie Darko, el, el conejo, misísima, ¿no? Con mi queridísimo Jack Gyllenhaal y su hermana Denny Maggie Hale. Gyllenhaal. Eh, Recomendadísimísima. Es Rachel Dowes, ¿no? Rachel Dowes de Batman 1. Batman, Batman comienza de. La saga de Christopher, Christopher Nolan. Christian Bay, ¿no? no a la 2, ¿no? ¿Eh? No, eh... en la 1, sale en la 1. No. Oh. Ah, es. No, en sí. Begins es la esposa, bueno, que fue esposa de. Que cambió la actriz. No, otra me vez. Ahí lo han visto como dos minutos ahogándose. Y yo tocando un poquito así el piano. Y ahorita dije, no, eso ya". pasa cuando empieces a decir bastardeces. De repente ya me iba a marcar. Este. Ambulancia. Estábamos haciendo un podcast. Y mi compañero murió ahogado. Que murió en, haciendo un podcast, se ahogó en vivo. Este, no. En Batman Begins. Rachel Dawes es una fulana que salió en una serie de los 90 que se llamaba, si mal no recuerdo, on Creek. Y que inclusive creo que fue esposa de, de, de Tom Cruise. buscarlo si quieres por la on Creek, a ver qué es esta chica. Y en Batman, eh, el caballero de la noche, es cuando Rachel Dawes se convierte ya en esta Gillihan. Entonces y ya para la tres bueno pues este ya está muerta no, no, no más sale en esa película no en, la de, la en la de sí, este, el caballero de la noche pero en la Chris primera pa. en la primera Rachel 2 pues es este, otra actriz que no recuerdo cómo se llama pero pues sí lo vi con Katie Holmes se llama Katie Holmes la primera Katie actriz Holmes Katie Holmes entonces en interpretar a Rachel dos en la trilogía de Christopher Nolan pues Maggie Gyllenhaal hermana de Jake Gyllenhaal Interpretar a Rachel 2 Exactamente Batman el caballero de la noche tan No épica. sé por qué se desconecta tanto Down Horse Cuando estamos en los podcasts Pero no sé qué le sucede Lo que pasa es que me distrae un poco Danny Dolphin Con su serie de tonterías Y bromas que se le ocurre hacer A medio en vivo Entonces Muchos ya sabrán a qué estamos acostumbrados En este caso Con respecto a Maldito Danny Dolphin eh, pero bueno, déjame poner pues... a Danny Dolphin aquí con nosotros en esta pantalla porque se perdió, eh, se, se perdió Danny Dolphin. Va a estar bailando, están bailando la de. Vienes, vienes y te vas. Y cada sábado es así. Entonces. Aquí está Danny Dolphin. Pero bueno, eh, ya regresando al tema. porque no se <coughs> Escribe, <coughs> Scream, scream crossface. Eh, hubo un skin en Warzone, andaba la gente ahí. Eh, con Yo creo que se retrasó porque este hubiera salido en, en octubre, ¿no? Pues de hecho y la lógica vamos, no me falla. De, hecho, de hecho vamos a más adelante hablar un poquito del, uh, también de esta parte. Vamos a seguir viendo el, el tráiler. Sí, no este, no. a ver si se reproduce porque que. Okay. pónganos en el chat, esperan a scream, no esperan a scream. La querían para octubre ahí va ver, green ver, a ver. últimamente después de toda esta adrenalina vamos a continuar eh, siguiente el callejón de las almas perdidas Breddy mm. Cooper Bradley Cooper Kate Blanchett uh. Así la vimos en No Mires Arriba, Tony Colette, Welling Dapo, Verde, Richard en Jenkins, Ronnie Maram, el Ronnie Perman. Oh, oh. Man, <risa> <a Cristo? risa> What the fuck? buen trailer, la verdad. El Callejón de las Almas Perdidas, acción, intriga. Ya te está manejando una estética de cómo va a ser la película, ¿no? Exactamente. Creo que es muy buen tráiler. Felicidades a quien haya editado este tráiler. He visto unos más largos, pero ese está muy bien. Este te transmite toda la información correctamente. Y aún así no sé de qué va a tratar. De qué, qué pasa si metes en una licuadora a Hellboy, al Duende Verde y a Bradley Cooper. Ah, a Cat Blanchett, que recién les mencioné estuvo en Don't Look Up. Don't look up, ¿no? Don't look up. Sí, no, no, Mírense arriba, ¿no? Don't look ah, up. buena movie, véanla por favor. ¿Eh? Netflix y no te la puedes perder no es tiene el mejor final pero no te la puedes perder tienes que verla exactamente entonces bueno pues el callejón de las almas perdidas eh, es una película de suspenso psicológico neonoir del 2021 dirigida por Guillermo del Toro a partir de un guión de del Toro y Kim Morgan basada en la novela de 1946 del mismo nombre de William Lindsay Gresham 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 eh, la película cuenta con un elenco que incluye hablar a Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony Cole, eh, Colette, William Dafoe, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, se centra en un ambicioso mentalista, que en este caso es Bradley Cooper, con un gran talento para manipular a la gente. Un día se conecta con una medium, que en este caso es la Kate Blanchett. Eh, ...que incluso resulta más peligrosa que él. La sórdida historia nos sumerge en el mundo del espectáculo circense estadounidense... ...de la década de 1940. Nos presenta a un grupo de personajes muy particulares... ...miembros de un carnaval. Está lleno de estafadores, charlatanes y mujeres fatales... ...que nos recordarán el ambiente del cine negro. El Callejón de las Almas Perdidas. Muy interesante... Me emociona muchísimo el contexto en el que se encuentra esta película y el tono que tiene de n New, new Noah. Nuevo no, Negro. No era, ajá. Cine, cine Negro me gusta mucho. Ahí este no sé por qué me viene a la mente el Spider-Man del Cine Negro. Pero es un tema muy bueno para explotar y, y todavía también la parte de las artes circenses que rodean esta película. Ajá. Entonces, pues ya el mentalista y todo este show. Y ahí podemos leer Siete Pecados. Este Creed, Lujuria, ¿no? Eh, Lust y eh, Pride, Orgullo. Este, que sería soberbia. Mm, mm, a mí me llama la atención, la verdad. O sea, no, no había oído bien de ella. Más no es que los trailers, sí. y que Guillermo. Pero justo ahorita, en este momento, ya me dieron muchas ganas de verla. Pues sí, eh, interesante el reparto, la combinación. No sé, Guillermo de Toro, qué vaya a hacer con esta. con este calibre libre de actores? Es pues que escuché que ya todo el mundo quiere estar con Guillermo del Toro. Ya saben la calidad de sus proyectos. Entonces, no hay actor de Hollywood que ya le diga que no a este mexicanísimo director. Entonces, pues, felicidades. Y había un tema, ¿no? Que creo que quería entrar a los Oscars. Con esta, iba contra reloj esta película. Entonces, seguramente muy pronto la veremos. Uh -huh. Y ojalá... Pues, no creo que gane bien original porque, como mencionas, es una... Un bien adaptado de una novela de, de ese tiempo. El 46. Entonces va, va a ser bueno ese, ese Si los mundos chocan. Esta nueva adaptación a, a esta vieja historia. Pues ya saben, una opción eh, diferente a lo que hemos visto últimamente. No recuerdo cuál fue la última movie de este estilo. Eh, sin embargo, muy interesante por el reparto, muy interesante por el tema. Y ser una adaptación... Eh, bueno, más bien ya hubo una adaptación en el 47, este, y ahorita aquí Guillermo del Toro nos va a traer eh, algo quizás similar, sin embargo, con, pues con una perspectiva diferente, ¿no? Con y una ojo, perspectiva ojo, del, del ojo, Toro. Ojo, ojo, ojo. ojo. Eh, Guillermo del Toro repitiendo con Hellboy. ¿Será sí. que es el inicio de una mancuerna como? ¿Será acaso? DiCaprio, Scorsese, Scorsese, De Niro o no se me ocurre otro, pero bueno, ¿qué tal esa mancuerna El Boy y del Toro? A mí me agrada.
1: Eh, no ya ves que, que no que... es
0: un actor agraciado físicamente, entonces se presta a esos papeles raros que le encanta eh, crear en sus películas a Guillermo del Toro, sus personajes no comunes. Exactamente. La ayuda que, pues, es particular. Es particular. <risa> es particular. <risa> Igual Will <risa> Foe. <Danfaux>. Will Danfaux <risa> Danfaux no es agraciado me... y saben. Esta película me interesa por dos. Kate Blanchett y Dafoe. Más que nada. Ver la actuación de estos dos. Siempre me resulta. Satisfactorio. Entonces hay que ver cómo, cómo lo hace dafo en este. mención especial. O sea el último que, que hizo. Eh, Don't, Look, Don't Look Up. Eh, que es Blanchett. Excepcional la verdad. O sea no pierde. No pierde nada de calidad. En sus películas. O sea la actriz se esfuerza. Por llevar un buen papel y hacerlo bien. Y se ve el trabajo que, que imprime. O sea. Y no creo que esta película sea la excepción. O la primera de tantas buenas actuaciones que ha hecho. Exactamente, pues ya habría que ver. Ya lo saben, próximamente en cines. El callejón. De las, almas. las almas perdidas. No se la pueden perder. Vamos con la que sigue. Vamos al que sigue. Una, 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 una. Vamos. Eh, la película que sigue. Method Williams se estrena el 21 de enero. Eh, Will Smith. Venus ¡Venus Serena bueno, eh, pues el método Williams, eh, como la están traduciendo eh, aquí en, eh, en el Spanish, <ríe> eh, pero es el es Ray Richard, una familia ganadora. Basada en la historia real que inspira al mundo, el método Williams de Warner Bros. Pictures. Sigue el viaje de Richard Williams, un padre. ...imperterrito... ...imperterrito... escribiste ahí, Dani Dolphín? Maldita sea, Dani Dolphín. Malditas aletas... Me ...pones en un dilema... ...duplican las letras... ...que contribuye a... ...que contribuye a crear a dos de, la, de los... Eh, ...a dos de las atletas más extraordinariamente dotadas de todos los tiempos... ...que acabarán cambiando el deporte del tenis para siempre. El dos veces nominado al Oscar Will Smith protagoniza el papel de richard bajo la dirección de reinaldo marcus green como referencia hizo la de monstruos y hombres impulsado por una clara visión de su futuro y utilizando métodos poco convencionales richard tiene un plan que llevará a venus y serena williams de las calles de compton california al escenario mundial como íconos legendarios la película profundamente conmovedora Muestra el poder de la familia, la perseverancia y la creencia inquebrantable como medio para lograr lo imposible y tener un impacto en el mundo. Ray Richard, una familia ganadora. La pueden ver en los cines de su, en el cine de su preferencia a partir del 21 de enero. Entonces, es correcto. Ray Richard me emociona, pues ya saben, Will Smith. Eh, haciendo lo que quiere con sus películas Y, y, y rompiéndola Ahora nos trae este drama mmm, ¿Cómo se dice? Motivacional En el que va a instruir a estas dos muchachitas En el deporte del tenis El cual es un deporte que yo disfruto muchísimo Jugar, ver y apreciar eh, y, y me emociona por esa razón no ¿En qué, en qué contexto está Y aparte dirían los de RBD con un tono más negroide, me, me agrada la película. Entonces, pues yo jalo a ver un poco de Compton, un poquito del, del mundo de Compton. Yo creo que está ambientada también en otra época, ¿no? Más más vieja. Claro, sí. Eh, no dice aquí que... Um, ya quiero eh, ver el soundtrack. En qué, en qué años, en qué época está ambientada. Sin embargo, pues vamos a ver algo, pues, um, no sé si la palabra sea típica, pero tal vez sí común. En este caso, eh, pues estas chicas afroamericanas que eh, pues intentando meterse. No sé si esté yo en lo correcto. En un deporte, pues. Eh, que no. Eh, que no va a lo mejor eh, con. que en aquel entonces, ¿no? Tal vez. Este, como que mmm, les iba a costar trabajo. Entrar en este deporte siendo por su condición racial, ¿no? Entonces... Es que ese deporte y en los 1500 deportes de más que haya, o sea, entonces este, pues cambia el curso de este deporte del tenis, ¿no? Entonces claro. esta práctica del tenis se, se va a ver revolucionada por Willie Smith en esta entrega fílmica y yo estoy emocionado, ya nos trajo yo creo que de los mejores dramas Ali y En Busca de la Felicidad. Y en Después de la Tierra, porque de acción no tiene nada. <risa> Todo el tiempo. Sí, por el tiempo está gritándole a su hijo y mientras tiene la pierna sea, rota. como un hombre! Y cobró miles de miles de millones de trillones y solamente está ahí. entonces Solo por, solo por estar sentado y con la pierna rota. Mientras... Y tengo bastantes allegados que son súper fan de Will Smith. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí estaremos viéndola. Claro. entonces eh... Eh, yo creo que va a ser una película que, pues, vamos a ver más de, de una frase motivadora. Esas frases que vas a poder postear en tu Instagram. Esas frases que oh. pone, porque ponen las secretarias de INSS en su pizarrón como frase del día. Exactamente. Y que vamos a ver también muy comúnmente en el TikTok. Tok. Y ah. agárrense porque viene ahora produciendo El Príncipe de Bel -Air con un nuevo tono. De, de no farsa, Él no estaba comedia. Estaba el del rap en, no me acuerdo qué plataforma. Estaba viéndola con mi jefe, la estábamos viendo, el príncipe del rap, disfrutando de esa comedia familiar que, de, que hace como esos anuncios de TikTok, que, ah, me comí un anuncio aquí en, en el príncipe de Aviler, ah, me comí una lección de vida entre todas las risas. Entonces, buena serie. Ahora veamos cómo le funciona eh, del lado de la producción a Willy Smith en esta emblemática serie. Es que noventera, 80 Antes va a estar ¿no? del otro lado, ¿no? Ya como productor. Va a estar del otro lado de la cámara produciéndola. Entonces, la verdad se ve muy buena. Vi el tráiler, el teaser y este nuevo jovencito, este nuevo Will, me parece... Mm, me cayó bien, no me cayó mal. Es lo principal, ¿no? O sea, desde el inicio sabes que mm, no, no, no voy a poder verla por este actor. Pero no, está el tío Phil, está el Will... Están sus primos y, y y todo y todo bien. Pero ahora funciona de una manera diferente, ¿no? Entonces, me gusta que que no es un proyecto aislado lo que está haciendo ahorita con esta eh, historia de Ray Richard, sino más bien ya está produciendo, está actuando, ir a arrancar el 2022 con esos proyectos. Y eso es bueno, Porque, por ejemplo, les yeah, comentaba man. de que Blanchett acaba de venir de Don't Look Up y y es eso, que está chambeando el actor, ¿no? Porque también... Y si no, está sin aceite la maquinaria y pues no, no jalan sus proyectos, yo siento. Entonces me yeah. gusta que estén sacando cositas y entre ellas pues bien Will Smith eh, produciendo y actuando. Pues muy bien, ya después de que Down Horse aquí eh, desviviera con Will Smith, vamos a pasar a la siguiente, eh, la siguiente movie, Mo Moonfall. A partir del 4 de febrero van a poder disfrutar de esta entrega cinematográfica. Ya que falta, 15 de enero hoy. Vámonos, Moonfall. Ah. Una de las teorías conspira conspiranoicas, ¿no? Que por qué no regresamos a la luna? Pues porque es una maldita nave. <risa> Otra, otra película donde van a salvar la tierra, pero todos son actores estadounidenses. Exactamente. El día oh. después del mañana, 2012, ya se la saben. Catastrófica, pero se ve chida, va a estar Halliburri y el del conjunto, mira. Yo soy del team que todavía no le perdona la gatubela de Halliburton. Oh, pues se, se gana la vida. Eh, impresionante, impresionantísimo. Okay. pues más bien lo que más me emociona de esta peli es que ya encontraron la fórmula, ¿no? O ahora, ¿Sí? ahora más bien es la luna, que siempre está viéndonos, ese ojo que siempre está y que no debería de estar como... ahí, ¿no? supuestamente varias teorías. Científicas, ¿no? O sea, realmente no. Yo ya no sé si no meterme. No terraplanista, o sea, es de un, un científico. Yo ya no sé si meterme con las teorías, porque oh. ya la otra vez me desaparecieron los Illuminati unas temporadas <ríe> ah, sí, de sí, Libre. le rompieron las piernas. <ríe> entonces, estuvo, estuvo rudo. Y cuando empezamos a hablar de las piedras de. Es de ay, ¿De qué? De Georgia. Pero es las correcto, de la Georgia. luna se aleja cada vez más, entonces y pones el proceso en reversa, en... la luna nace de la Tierra de alguna manera o alguna colisión. Pero bueno, no, pero matemáticamente se supone que si, si, si vas todo al revés nunca se toca la la este la luna y la Tierra. Se utilizan matemáticas de límites, usan el, el la rama del cálculo de límites y entonces este llega un punto en el que no, no tocan matemáticamente. Pero pues físicamente y lógicamente e intuitivamente uno pensaría que es lo que la razón dice que chocaban o algo pasa y nace de la tierra de alguna manera. Claro. Pero este hay que ver a lo mejor que cómo lo abordan en esta película de ese tema. Porque se observa que es una colisión la que va a haber y la que debemos de, de preocuparnos. Supuestamente yo, bueno, que en esta muy la luna es una nave que alberga una cosa, ey, es rara, ¿no? Y yo creo que van a enfocarse a la teoría que dice que los alienígenas pusieron ahí la luna para que se formara la vida, porque supuestamente también hay una teoría científica donde dice que si no fuera por la luna, la vida en este planeta no hubiera surgido. Entonces, y independientemente de, de todos los, eh, ¿cómo se dice? De todos los acontecimientos... Improbables Y catastróficos Que pasó la tierra Desde su formación Hasta cuando surgió la vida La luna Forma parte de eh, De todo este cúmulo De Causalidades Para que se pudiera Para que pudiera haber vida en este planeta ¿no? Bueno Leonardo Riquel Acaba de volarme los sesos Voy a ir por una bolsa para recogerlos les escurrió de entre las orejas entonces pues muy fal, mis amigos eh, les platico eh, rápidamente una fuerza misteriosa golpea a la luna fuera de su órbita y la envía en choque directo contra la tierra a toda velocidad unas semanas antes del impacto con el mundo al borde de la aniquilación la ejecutiva de la nasa y ex astronauta joe Fowler, que en este caso es heli está convencida de tener la clave para salvar nuestro planeta, pero solo el astronauta Ryan Harper, que es Patrick Wilson, que creo que es el del conjuro, y el teórico conspiranoico Casey Houseman, que es John Bradley, que si mal si no me equivoco, este es el, el Cuate, no, no creo que es el cuate de Jon Snow, el gordito, este es que vuelve cuervo también ah, y que ya después ya, 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 ya. ese ¿Aha? ajá que se encanta. va a la citadel se va a la citadel me gusta mucho su arco dramático en el que forma su familia y deja la biblioteca y al final sí es feliz es un personaje que nos regaló Game of Thrones muy entrañable para pero mí. estamos de acuerdo que una persona de ese tipo es para que hubiera estado muerta no En poco tiempo lo quieres matar entonces <risa> quieres matar es no único guerrero, que no debía morir no era un guerrero era o sea tuvo que haber muerto y además este cómo sería qué te iba a decir eh, pues logra llegar hasta el final No creo que más se iba a decir Les digo que se le borra el cassette De repente, pero sí me cae muy bien él Ah bueno ya sé eh, Es de esos personajes que en toda la serie Nunca me cayó gordo por tonto ni por nada Pero cuando regresa a su casa Su mismo padre le dice eres una maldita vergüenza Para esta familia sí, lo Y maltratan. después a su papá y a su hermano los quema El dragón de la Daenerys Los derrite entonces Los este, dragones de mamá Ándale que siempre arde Dios mío este, Daenerys Targaryen Estás Star viendo este podcast Por ti aprendería el alto valeriano Entonces este Por favor Te amo Pero bueno eh, Después de, de, de profesar, profesar mi amor Vamos a la movie que sigue Pues Moonfall Li sí, Literal pero... es la luna cayendo en español, Vamos ¿no? a la que sigue Uncharted Oh. Para toda esa fanaticada de PlayStation que le gustan los exclusivos ahora la película. Con Tom Holland. Tom Holland, Peter Parker. Tom maldito ya crece, Holland. Tom maldito hace una buena película, Holland. Fuera del mapa. Fuera del mapa. Ese tráiler lo vimos en el... Ah, le... sí, en bueno, Spider-Man ¿no? no Way Home. Spider-Man No Way Home. Y disfrutable, se disfrutó bastante en el sí, cine. Bueno, la verdad. Y ahí se me fue la revelación de que Mark Warber está en la película participando. Y le comentaba a Leonardo que yo pensé que por primera vez en toda su vida Tom Holland iba a tener por fin un papel protagónico. Y no es así, va a estar coprotagonizada con Mark Warber. Entonces dije... No puede, no puede Tom Holland, discúlpeme, a lo mejor me van a comer. No puede cargar la película él solo en sus hombros. En la uno de Spider-Man sale con este villano, el, el este... El Michael Keaton. Michael el Keaton. O sea, Michael Keaton. No, el buitre. En la segunda, eh, Misterio. Papito Jake Hillenhand. Hillenhand. Donny Darko. En la tercera, ay, obviamente, todos los que salen. Es Octo Octavios, Dafoe. ya la vieron todos. Octavios, Dafoe, este... Doctor Strange, o sea... Eh... Toby Maguire, Dios. Tobey Maguire, este, God. Entonces, aquí obviamente este chamacón, no sé, uno lo puede encargar ahorita ya todo ese punto, Entonces, pues obviamente tiene que nivelarse con Mark Webber, ¿no? Pues yo pensé que después de una desarrollada de personaje del Duende Verde... Ya iba por fin por tenerse sus pantalones después de, de niño de, grande. Después de que le matan a la tía May, ¿no? Ya va a crecer, por favor. Entonces, pues no. Eh, de hecho, era lo que más me interesaba de, este, de esta película. Ver qué iba a hacer con Holland. Entretenernos en dos horas en una película. Pero pues nada, tiene ahí todo el soporte, ¿no? Todavía usa bici con rueditas. Entonces, Pero no le quita las rueditas. Entonces, pues ahí estaremos este, emocionados. Y así como pasa con Paramount. Con sus películas. Eh, Mark Wahlberg se eh, ha vuelto uno de mis actores favoritos Porque pues no otra película que no me guste de él Y de mis favoritas está Spencer, obviamente Ted Pero yo creo que Spencer la he visto una sola vez Y quiero volver a verla, original de Netflix Pero uh -huh. ahora me emociona Siento que Ted les va a quedar muy bien eh, Sobre todo por este actor pues ya veremos cómo lo hace Tom Holland. Yo lo conozco desde Lo Imposible, El Corazón del Mar, después pues obviamente ya como este, Peter Parker. Y bueno, pues Mark Wilber, eh, pues siempre ha estado presente ahí en una que otra peliculilla. Sin, sin embargo, a mí me llamó mucho la atención, y yo creo que a la mayoría, desde TED. Pero después de TED eh, vinieron otras que pues realmente me, me mostraron esa parte multifacética. Donde hay una película que se llama, creo, este um, Armados y Peligrosos, o bueno, así la tradujeron al español. Que con Denzel. Con Denzel Washington. Tú te a también, muy buena. Y, y, o sea, súper actorazo en ese sentido, dices, what the fuck, ¿no? O sea, pff, se rifa. No, no le pide nada a Denzel, y Denzel es claro. Denzel Washington. O sea, estando... Oh, de mar... un Denzel Washington, <ríe> Me lo han dicho mucho, que me y, parezco Denzel o sea, Washington. Daya de Denzel Washington y, y ahí está Mark Warber al 100. Claro, y estando mal Wolverine y no se achica, o sea, no, no se achica en cuanto está Denzel, ¿no? O sea, está a la par y también saca lo suyo, ¿no? Y sobre todo cuando empieza, lo que me fascina de esa película es cuando están matando gallinas, que les disparan a las gallinas porque las entierran ahí en el... Y el, y el tan gordo del, del cártel ahí, y no puede, y agarra el, este, el mal Warrior y pum, 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 le, le dice, ahora eres mi perro. Ah, y sí, se pone bien loco. Y le da el arma y le doy, eres mi perra. Es Tiene así. unas facetas en esa actuación que se pone bien loco. Y salimos México y los mexichangos, puro mexichango, somos el cártel ahí malo en, en esa película. Entonces, eh, pues ahí Mark Wolver. Y bueno, Uncharted es una película estadounidense de aventura, fantasía y acción, dirigida por eh, Rubén Fletcher y basada en la serie de videojuegos Uncharted, creada por Amy Hennig para Naughty Dog Su guión, es escrito por Art Markum y Matt Holloway, Holloway eh, Narra los orígenes de los cazarrecompensas eh, Nathan Drake y Victor Sullivan Y sirve como una precuela de los videojuegos La película es protagonizada por Tom Holland Mark Wahlberg Tony Banderas Tony Banderas, el gato con botas Siempre estuve ahí este, Será lanzada el 11 de febrero de 2022 Bajo la distribución de Sony Pictures Releasing Humpty Jeremías Dumpty. Humpty huevo maldito Dumpty. Ahí va a estar Alterio Banderas al 100. Tony Banderas. Y, y por ejemplo, el mmm, Creo que salió una del Zorro. No sé. No sé cuál fue su último proyecto. Eh, tiene por ahí, creo que es Autómata. No sé si después de Autómata hizo otra. Es una. De hecho, está como película independiente. No recuerdo si está en Netflix o en Prime, pero este, eh, tuve, tuve la oportunidad de ver solo un poco de la película. Okay. Pero creo que este está está buena. Eh, de ahí no sé si tengo otro, otro proyecto que yo recuerde, pero eh, ahí, va, ahí va Antonio Banderas, este defendiéndose el mariachi. Pues bueno, Tom Holland no tiene ningún pretexto, tiene a su lado a Antonio Banderas, a Mark Warber... Y además viene fresco de hacer un película A ver ¿no? si ya deja de ser un infantil, por favor, ya. Esperemos que esta película la haga muy bien. Ya crece Tom Holland. Y lo que acabas de leer funciona como precuela para los videojuegos. Algo muy interesante. Me, me agrada que hagan spin-offs, que hagan una apertura más al mundo del videojuego por parte de esta película. Y que no sea como tal, ¿no? Una, una adaptación del juego a la... Una adaptación de algún capítulo del juego a una película. no sino como dices, funciona como precuela y... Todavía le da más puntos a lo que estaba pensando que es ojalá que Uncharted fuera del mapa sea el cimiento base para una serie más de películas del propio Uncharted con un espectacular elenco como ahorita. A mí me emociona mucho verla y ojalá le vaya muy bien. Pues ojalá esté mejor que Tomb Raider, ¿no? Ándale. <risas> que la rompa más que Lara Croft Tomb Raider. Pues sí pareciera, ¿eh? No sé, dis dis disciérnenos ustedes de Play, qué tan diferentes de Tomb Raider esta historia de Uncharted. Yo, desafortunadamente, aún no tengo mi PlayStation, pero tal vez ya cuando lo tenga, pues ya empezaré a jugar Uncharted. Ya les Entonces, podemos decir: Uncharted se estrena el próximo 11 de febrero en su cine favorito. verla oh, y disfrutar de esta situación.
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: es como si metieras al licuadora a misión imposible un poco de James Bond, Indiana Jones rápidos y furiosos rápidos y furiosos por los autos que vuelan vamos a la que sigue eh, eh, vamos, eh, esperamos que ahora no nos nos vayan a jugar. Bajen las luces así es que recién por ese tráiler nos dieron Bangarang, Tiri Bank y estábamos transmitiendo una reacción en vivo y nos, nos cancelaron el en vivo The Batman eh, se estrena el 4 de marzo en el eh, en el segundo en el segundo año de su lucha contra el crimen, Batman investiga la corrupción que recorre Gotham City y como y cómo conduce hasta su propia familia, mientras se enfrenta a un asesino conocido como Enigma. Batman el próximo 4 de marzo en todos los cines eh, con este. Pattinson, piel de diamante. Roba mi corazón. <ríe> Robert Pattinson. Robert Maldito Robert Pattinson. ¿Y Desde que salió. La primera impresión fue el hate. Veo que poco a poco lo está logrando Warner. No es fácil eh, cambiar de opinión a la fanaticada. Pero veo que poco a poco lo aceptan más. Algunos trailers crean más emoción. Y es que. Es muy difícil que en sí. Batman, ¿no? O sea, pues es que ya es toda una institución este héroe. Porque, pues, ya más que, que odiar a Pattinson, les gana el amor por el personaje, yo siento. Entonces, yo he visto que ya ha tenido más aceptación. No del 100% obvio. A mí pero, ese mentón no me convence. Y tiene el mentón, yo creo, no indicado para Batman. Para Vean, un man. este mentón, no sea perfecto. Lo <ríe> tiene casi este a una equidistante de sus hombros, ¿no? Entonces, se me figura tal vez un Batman más juvenil, ¿no? Pero quitando eso de lado, tampoco la gatúbela me decepcionó muchísimo, la verdad. O sea, yo quiero mi, mi gatúbela de los noventas, por favor. Pueden ponerla, aunque me digan boomer. Pero quiero que, que con lo que crecí se mantengan en eh, cuanto a cómics. Y ahorita pues nos van a dar esta nueva visión con este Colin Farrell, con el pingüino. Y me emociona... Eh, creo que es un poquito cercano a lo que quiere ser Guillermo del Toro en cuanto al cine noir. Mostrar como una especie de, de muestra oscura, más oscura que la anterior, de Batman. Entonces pues ojalá apelen a eso, a su faceta de detectivesca. Y no olvidar que tiene la profesión de doctor. Es un galeno, nuestro querido Batsy. Entonces pues en esta ocasión... Siento que se van a enfocar un poquito más a, a esa parte, ¿no? De, de mostrar sus habilidades humanas. Entonces, también nuevo Batimóvil. Nos dan una muestra de nuevo Batimóvil. muscle A mí no me gustó. A mí no me gustó. Sí, parece no me gustó. De, de la estética de Mad Max, ¿no? Pintado de negro nomás. Entonces, sí, no... No sé, algunas cosas no emocionan tanto de, de Batman. Como como creo que lo último grande pues fue el de Joker, ¿no? O sea, me hubiera gustado que este de Batman... Fuera una, un contrapunto a lo que se hizo en The Joker, ¿no? O sea, algo... Mismo tono, estética, peso, impacto que pueda tener, ¿no? Y no de, desde que antes que qué, se estrena y qué, ¿Qué pasará olvidando. en DC? O sea, ¿quiénes son los que se sientan en la mesa y dicen, a ver, vamos a hacer Batman?
1: ¿Cómo vamos. va
0: a ser? O sea, ¿quién es el que dices? Pues yo vi un video donde un orangután conducía, entonces... Ahora no me sorprende, no creo que me sorprenda quién esté en esa mesa. Si un, orangut, si un, este, si un orangután puede manejar un carrito de golf, ¿por qué no puede escribir? Eh... Se procede, ¿qué el, el siguiente año qué va a haber en DC? Claro, no, o sea, Pero bueno. y, Yo creo... y la verdad o es sea, peligroso porque así así No olvidar que en las finales de los 90 En nuestra breve historia del cómic Ahí vean ese episodio ah, sí, Ahí el, lo decimos El podcast más largo no de largó, la historia ese eh, eh, tenía miedo Tenía un verdadero miedo de Marvel En cuanto a que se le estaban acabando las ideas Fíjense en Batman eh, De este Tim Burton Y ya las últimas películas ya no eran Ya las últimas entregas de Batman ya no eran y, y poco a poco se estaba matando solito todas sus producciones cine, cinematográficas. Que no se le olvide lo que pasó hace veinte años. Puede volver a pasar. Uh -huh. Y entonces sí nos andamos quedando hasta sin películas de DC. Como te digo, o sea, ¿quién demonios se siente y dice, a ver tú? No sé, a veces siento que están así todos así, ¿qué vamos a hacer este año? Ah, vamos a sacar Batman, ah, ah mírame, a ver, ven, tú, este, vas a producir Batman. Y ya. O sea, no, así no son las cosas. En Marvel yo creo que hay alguien que se siente y dice, a ver, ¿qué, ¿a qué superhéroe vamos a escoger? No, pues yo opino que tal. Entonces, entre ellos Fabrol, a lo mejor alzó la mano y dijo, pues yo creo que lo correcto, Esto, yo lo puedo hacer. ¿Tú aceptarías que vendieran a DC con tal de tener buenas películas a los productores de Disney? ¿O no que, te gustaría que vendieran DC a Que Disney? le metiera a mano a Disney. No, así, no, 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 jamás. No, no, porque entonces se perdería DC. O sea, con el hecho de que se meta Disney con DC, pierde la esencia de, des, de ser de DC. DC. Eh, a mí me gustaría, no sé, que a lo mejor... Eh, es que no sé quién la pues pueda... Pero es que llevan 50 años sin entender que DC es una estética aparte. Es que ahorita es la que, tiene eh, creo Warner eh, Bros, ¿no? Ya, la, ya, ya, les, ya les salió Watchmen, ya les dio The Joker. Ya les salió Batman el Caballero de la Noche. Ya les dio Batman de Tim Burton la 1. Y no entienden que DC es una estética aparte. Su error, yo creo que el error principal de DC es de que quiere agarrar a sus... A sus a superhéroes más icónicos y bajarlos, discúlpenme, bajarlos al nivel de Marvel. Sí, quiere... para que la dinero. gente Para que la gente más popular los consuma. No debe de ser así. Dinero llama dinero. O sea, debes de tenerlos en donde están, en el punto en donde están, no puedes bajarlos a Marvel. Entonces, ese es el error principal de, de DC, que es lo que está haciendo con sus superiores eh, superhéroes principales. Entonces, esa pues ya debería ser la mesa de DC. Porque si no, entonces, las películas de DC se fueron de sabático, cariño y nada más no Multiverso lo van eso ya no reina <risa> pero bueno, ahora soy tu perra no, ya este de bueno, Batman, Batman. Eh, yo creo que si no va a ser la peor, va a pasar totalmente desapercibida yo para mí la Gatúbela es eh, Michelle Pfeiffer de hecho próximamente o muy seguramente ya vieron un TikTok donde en la primer toma Michelle Pfeiffer con el látigo le huele la cabeza a los maniquis y es una maldita actriz es una interpretación de Gatúbela en su máximo esplendor Después vino Anne Hathaway una Gatúbela muy a su estilo y muy al, muy al estilo de la película obviamente del de ese tipo de de Batsy que, Entró que, como nos, guante, que nos está presentando o sea la verdad muy bien sin embargo para mí mi Gatúbela siempre va a ser Michelle Gatúbela Pfeiffer y Camaleónica nuestra Anne Hathaway Entró como guantes, adaptó súper bien a una trilogía ya consolidada. Y no se sintió como una extraña. Veamos ahora qué construyen en este mundo de Batman. Es una bastarde, va a ser la peor película, seguro. Pero bueno. Ahí está. Vamos a continuar. Siguiente película. Animales Fantásticos. Los secretos de Dumbledore. Eh, eh, los secretos de... Tengo un secreto muy secreto. Dumbledore. Ya todos el, sabemos tus secretos, el, Dumbledore. El, el posi. El próximo 8 de abril vamos a poder ver esto. Ay, por, por favor. favor. Entiendo bien, Dumbledore. ¿Eh? Muy bien, al estilo, I'm eh. Chutlao. Los botones y todo. ¡Oh, maldita sea! ¡Dragón! El verdecito de siempre. Correct, Tres puntos para Hufflepuff. Tres puntos para Hufflepuff. Los secretos de... Tengo un secreto muy secreto, Dumbledore. Venga, Dumbledore. Tengo un secreto que ya no es secreto y que todos saben cuál Todos ya saben cuál es el secreto. Ay, por favor. Entonces, emocionante pues este exploración a un personaje tan grande y un pilar así de la historia de los libros, ¿no? Entonces esperamos que sepan aprovecharlo, explotarlo y espero le vaya muy bien. Porque sí, la verdad, tiene algunas deficiencias esta trilogía de Animales Fantásticos. Eh, correcto. Vamos a la información. Eh, situada en el género de fantasía, es la secuela de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, del 2018. Eh, eh, tercera entrega de la serie de películas de Animales Fantásticos y la undécima de la franquicia Wizarding World. La historia, que tiene lugar en Río de Janeiro, Brasil y en Berlín, Alemania, ocurre varios años después de los eventos de los crímenes de Grindelwald y sigue la participación del mundo mágico en la Segunda Guerra Mundial. Con el poder de Grindelwald en aumento, Albus Dumbledore encomienda a Nid Scamander maldito uh, afectado Estado del cerebro. Este, y sus amigos una misión que los llevará a enfrentarse con el ejército de Grindelwald y al mismo tiempo provocará que él mismo reflexione sobre cuánto tiempo permanecerá al margen en la guerra que se avecina. Entonces eh, interesantes tres puntos. El primero, el cambio de actor. Eh, va a generar polémica ya por ahí este pues ya tiene unos puntos por morbo. Entonces ya para ir a ver qué, qué está pasando, que la verdad, mejor actor no pudieron elegir. No se me ocurre a alguien tan bien hecho en, en la elección para suplantar a nuestro queridísimo y añoradísimo y donde quiera que estés. Te creemos, Johnny Tepp, eh, nos has entregado tantas risas, tantos momentos tan agradables, que difícilmente en la historia del cine vas a pasar al olvido, y menos por una tontería como la que estás viendo así que pues me quitan ese ese chance de seguir viendo a un actor de los 90 eh, en proyectos tan tan actuales tan nuevos tan innovadores me llenó mucho de emoción cuando vi que, que le había entrado a, al mundo de la magia Johnny Depp algo claro. así como si entrara a Star Wars no o sea que ya sabes que ya no va a salir de ahí porque Va a haber más proyectos, va a haber más cosas, va a haber más Y mundo. le queda, le quedó, el personaje le quedó perfecto. No es de sus mejores personajes. No, pero le quedó bien. Y aún así, ¿le crees? El no, no desentona y estás viendo la película y tranquilamente pasa a ser un villano. Y tú dices, ok, le creo, sí. Vamos a seguir viendo a dónde nos lleva este estas rivalidades. Y, y no desentonó, lo cual es dificilísimo. Y, y ahorita vamos a ver con este... Beatle, ¿Cómo se llama? Este... Tenemos el dato del eh, nuevo actor. Del nuevo actor. Este, ahorita le digo a Daniel. Dolphin. Dolphin. Eh, Ponte loco, por favor, dinos. Pero es con V, no recuerdo. Y, y es un actor o sea, igual. O sea, me parece que igual habla varios idiomas. Y tiene películas increíbles. Mats Mikkelsen. Mikkelsen como Gerald Matt Entonces veamos cómo, cómo va a funcionar esto, ¿no? El, el... Eh, Hay algo bien chistoso, miren Wikipedia. Eh, pones animales fantásticos eh, y sale ahí. Eh, y sale ahí Johnny Depp, Johnny Depp, Gilder eh, y también sale Max Mikkelsen como eh, Gilder Greenwood. Entonces no sé cómo van a manejar eso. Quién sabe cómo va a estar ahí. Como dices tú, ya un punto por puro morbo de ver cómo. ¿Qué como... va a pasar ahí? Se me figura como rápidos y furiosos. Ah, no, 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 Cuando ya no salía Brian, Brian. Cuando ya salió Brian O'Connor, ¿qué iban a hacer, no? Ya ves que cuando salió Brian, le dieron ese Ajá. esa historia, ¿no? De que claro. agarrar su camino. Aquí no creo que se despida de New Commander en un convertible, ¿verdad? Y agarre su camino. Pero algo van a hacer, algo tiene que pasar. Claro o simple, dudo mucho que simplemente se pongan a ignorar el tamaño elefante que hay en la habitación sobre ese tema. Entonces, solo espero que salga bien beneficiado nuestro querido Johnny Depp en este proyecto y en los venideros. Eh, pues sí, esta saga sufrió un desafortunado designio al partir Johnny Depp de esta franquicia. Para mí lo estaba haciendo excelente, lo estaba haciendo como esperas que lo haga, perfecto. Pero desafortunadamente por situaciones del mundo mogul, pues se vio afectado. Entonces, eh, pues vamos a ver qué tal lo hace este nuevo, nuevo actor. Y yo creo que el otro punto interesante es, espero que por que por fin Nets Commander ya... Eh, reaccione y se ponga a vivo porque como que... Um, la leone, decimos acá. A veces, este... Eh, tan retrasado como que no está chido, ¿no? O sea... Entonces... Eh, y por último... Y... Y ¿de recordar la, la película... De la, de la guerra esta, este... Una, una loca película de guerra. Una ¿no? loca película de una guerra. Película de Jack, de el Jack el Simple. De Jack el Simple. Con este... Ben Stiller. Stiller, Ben Stiller Bueno, repartorzazo que tienen esas películas Absurdas, Ben Stiller Dobby Jr En la, en el actor de color No recuerdo quién estaba Pero igual actor Sasso Y, y o sea Y recordad que Dumbledore, a lo que iba <ríe> Que Dumbledore Ya había sufrido un cambio de, de Actor en las primeras dos Películas, creo que es un actor No recuerdo si en las primeras dos o en la primera pero es un actor, y nos cambian al viejillo por otro, por un, que lo hizo estupendo, la verdad, no se extrañó para nada el primer actor que, que estaban usando, y ahora este, los secretos de Don Bulldor, la tercera de Animales Fantásticos, sufre una situación digamos similar en cuanto a, ahora, a Grindelwald. Sí, sí, o sea, este, la verdad, eh pues eh, es una es una historia que yo ten, que yo estaba esperando bastante porque dices tú en Harry Potter Dumbledore es así como ay el mago más poderoso es lo único que o sea y dices tú bueno pues qué hizo no en las reliquias de la, Mu de la, de reliquias de la muerte de muerte parte uno al final cuando cuentan la historia de los tres magos bueno pues más o menos ya te das una idea de que pues Dumbledore rifó tratando de pues de, de juntar, ¿no? Las tres reliquias y y después nos enteramos que la varita que él tenía pues era la varita de Tauco, ¿no? Entonces, o sea, dices, sí, se rifó, pero ¿qué hizo? O sea, ¿qué qué fue lo que lo llevó a por a, a el mago más pues quizá más temido o más respetado, eh, Respetado ¿no? en el en de el mundo mágico, una ¿no? Delgada línea entre respeto y temor. Pero Severus lo respetaba, y Exacto. la talla de Severus, ¿no? Incluso el y mismo Voldemort, Voldemort lo envidiaba. mismo Voldemort, o sea, entonces Dumbledore, te digo, o sea, lo repito, un pilar en la historia de los libros de Harry Potter. Entonces, ahora de explorarlo, ojalá sea una película que le haga justicia, lo explote, lo explore, nos deje satisfechos a todos. Y que se amolde a lo que está avanzando la trama de la trilogía. Y no quede muchos fans decepcionados de los que nos están viendo de... Es que en el libro, bla, 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 bla y en la película, tan, tan, tan. Entonces, uh -huh. ojalá, por fin, después de... Que son ocho más... Esta sería la onceava película relacionada, ¿no? Sin contar, no sé, especiales navideños o cosas que no hayamos visto. Pero... <risa> Secretos de Dumbledore, onceava película de la saga, ya tienen que tener la fórmula más que resuelta, estudiada, sabida y resuelta. O sea, aprendan de Star Wars, que a pesar de entregarnos una trilogía no tan buena, <risa> tienen ya todo medido, tienen ya todas las cantidades hechas para darte el producto. Entonces, por favor, Secretos de Dumbledore, que te vaya bien. Y New Disc Commander, no sigas haciendo esas cosas. Entonces, eh, yo eh, también espero unas batallas mágicas que me huelen la maldita cabeza. Eh, estoy súper emocionado por ver el Fénix. De hecho, pues ahí lo vemos en el póster. Yo creo que va a ser mi nueva, um, eh, mi nuevo sello. Los Fénix. Yo creo que voy a, me, me gustaría tener un Fénix de Cota. Yo también recién vi la Harry Potter una. Y el Fénix participa bastante en, en la trama. En la de, no, de hecho es la 2 es, es cuando entran a la cámara No, no en la cámara Está el, el basilisco Y es cuando, uh -huh. cuando lo pica, ¿no? El fénix del ojo El fénix llega y le lleva, creo, la Sombrero, ¿no? Uh -huh. Donde sale la espada. Y en la 1, el don Dumbledore le dice Oh, sí, excelente, sabes Pueden, este Cargar un gran peso Y 30 minutos después Es el fénix el que el que lleva cargando a Harry Potter, Hermione, y, a, y al mago este que es un fantoche que, que según un un, que es muy malo, el Phoenix los carga. Sí, no lo yo también dije, ah, recuerdo desbloqueado. Pero Dumbledore le dice, son excelentes aves eh, en cuanto a cargar pesos pesados, ajá. entonces pueden llevar una gran carga. No mm -hmm. sé si vayan a hacer a, a alguna especie de guiño a, a esa tal vez a esa escena sobre las habilidades que tiene el Phoenix, ¿no? Ah, y además que sus lágrimas curan las heridas. Ya ves que, que le llora. Donde lo muerde el basilisco a, a Harry. El, el Fénix le avienta una lágrima y lo cura. Y le dice. Justo le dice lo que va a hacer. O sea, su trama de antes de los 2000 es de. Vamos que a hacerlo así. qué hacer sepas, cuando estés ahí. Cuando no sepas, sepas qué hacer cuando veas lo que hace el Fénix y no te huele <risa> no tanto la cabeza. Ya te avisó Dumbledore qué hacía. Porque le, así le dice. Ah, sí, este, excelente, sabes, para cargar peso y. Y, cura. con, y curan con sus lágrimas. No sé si es un guiño a que Don Bulldor como en muchas películas pasa, es de, de que, se, sabía lo que a pasar, ya ¿verdad? sabe lo que va a pasar Don Bulldor antes que todos los, los... Lo criaste los... como un cerdo para el matadero. Exacto, o sea, Don Bulldor en Harry Potter nos dicen que ya sabía todo y hacía de todo. Esperemos Ajá. Que... Se me hace muy difícil que en una sola película exploren este personaje a fondo. Bueno, pues ya veríamos a ver qué onda. Vuelve la magia. Vuelve... La magia a la pantalla grande. A los, los corazones. Ya estaremos viendo. Entonces, eh, espero mucho de esta película. Espero poderla ver. Espero que el Cobijas no nos arruine la diversión este 2022. Eso la pena en el cine bastante. Es, eh, yo creo que si sale en IMAX estaría bueno ver. Entonces, pues ya estaremos viendo eh, aquí a, a estos cuates. Y pues algo que me que me gustaría eh, que me gustaría aquí
1: poner que espero este eh que espero no o no sea contraprodu contraproducente
0: simple jack Vamos a ver si, si jala A ver si le agarran al humor Yo cuando vi esa película me tardé unos momentos Para entenderle al humor Sale Jack Black, Robert Downey Jr Ben Stiller Los actores extranjeros La verdad no reconozco ninguno Porque están en Irak, Vietnam Algo así
1: <risa>
0: ya no voy a poder ver animales fantásticos igual. Nitis Commander, por favor, acuérdate que no tan tonto <risa> <Ay>. <risa> Tengo que <risa> no, ya! que el any. Simple. que el Simple. Interpretado por Ben Stiller. Ben Stiller, una maldita joya de... De ese cine que, pues... Uh, no sé. O sea, está chido, ¿no? sí, que bueno. yo creo que se juntan y dicen vamos a hacer una película, vamos a hacer una película, pero... <risa> Eh, o más bien, tal vez toda la película Nació de esta idea de crear un tráiler Donde saliera Jack el simple Y ya, pusieron Y se volvieron locos Y en esa locura está Jack Black, por cierto o sea, <risa> Todavía se pone más pizarrón. Bueno, vamos a ver que sigue eh, eh, Porque esto ya está haciendo Un control muy extenso eh, Vamos ya, empieza lo bueno eh Empieza, empieza lo bueno Vamos con lo que sigue. Este próximo 6 de mayo del 2022, Doctor Strange en el multiverso uh. de locura. Eres tú. Las cosas se salieron de control. Oh. Uno. Uh. Bueno, regio Doctor Strange. Está posicionado como uno de los peores más queridos. Eh, así es, amigos, 6 de mayo, Doctor Strange en el multiverso de la locura. Si quieren llevar a su mami a ver Doctor Strange. Wanda... Wanda Maximoff abrirá accidentalmente el multiverso después de Spider-Man No Way Home y hará que los mutantes ingresen al universo Cinematográfico de Marvel En Doctor Strange En el multiverso De la locura Exacto, o sea, todo ya Después de que ves a Toy My Wire En la pantalla grande Todos los sueños son posibles O sea, eh, yo creo que AC Walt Disney estaría Fascinado con lo que han creado De, de que un adulto de 30 años Puede ver que sus sueños Se hacen realidad en la pantalla Exactamente Entonces, ya ahorita, ¿quién puede salir? Que, que hay mucha expectativa respecto a los nuevos personajes que pueden introducir y todo lo que puede desencadenar esa situación como películas individuales, este, re, cómo se relacionan con los, con, los, con los héroes ya establecidos, porque pues mucho del morbo es eso, ¿no? O sea, ¿cómo va a interactuar ahora este héroe que me gusta y que, que, que me agrada en, en otras entregas? Ahora con este mundo de Marvel ya establecido, ¿no? Pero, Entonces ya se, cosa, ya se pasan muy, cosas muy locas como, como en los cómics. O sea, simplemente todo puede pasar. Y, y, y que ya tengan a Sony de su lado. Hace un mundo muy loco. Exactamente. Y bien cimentado. Bueno, aquí, aquí habría que ver qué mutantes nos van a traer. ¿Nos van a traer First Class? ¿O nos van a traer a, a los primeros X-Men? Por favor... Hago <risa> un atento llamado Yo quisiera que fuera Ian McKellen Ian McKellen De Magneto No, yo quiero que, que sea First Class Este, Fassbender sería Fassbender Quiero a Fassbender Y quiero al este cuate de Se Busca Macaboy este, ¿Y, y, 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 y First Class yo Porque creo por que ejemplo de esa me gusta, me De la class. que yo te dije Wolverine Fue el que ya le dijo adiós En, en Logan, ¿no? Pero, Pero o sea, todavía un te cameo, creo... ¿Un cameo? Un cameo. me hacía más imposible ver a Toby Maguire en la pantalla que el regreso de Hugh Jackman. O sea, yo te creo más a Hugh Jackman en un proyecto ahorita que a Tobey Maguire. Y Toby ahí estaba lanzándote las y peleando contra Electro y hablándole <risa> pidiendo a... Ocabius, que le, pidiendo que le tronara la espalda. Le tronara la espalda a Andrew Garfield. Y... Y sucedió, es donde te digo, o sea, ya, yo ya perdí el juicio porque ya no sé quién, quién no y quién sí, o sea, ¿entiendes? Entonces, sí, si puede no? haber un fanservice uh -huh. más, por favor, para mí ha sido el mejor Magneto, eh, aunque el guión no le ayudaba, me gustaba cómo imponía Gandalf, Gandalf el gris de Magneto. Bueno, pues habría que ver eh, por cuál se va a decidir Pónganos, ¿qué ¿ustedes qué opinan de todo este chisme? ¿Yo quién es? He visto un post donde viene Blade, Hugh Jackman, eh, el Blade de Will Smith, oh, es Will Snipes, eh, también oh, sí, sí. First Class, venía Macaboy, venía también este otro de Sony, los Fantastic Four. Ah, los Fantastic los, Four, los Storm. Los primeros, los de... Pero no puede porque... Chris Evans, es Chris Evans, Steve es, Rogers, es Steve Rogers, cierto y estaba no puede... ahí Mister, este Mister increíble, ¿no? Le dicen a este elástico, elástico, ahí el, estaba el elástico, el, el, ajá, no sé, no sé, no sé, pero alguien va a estar ahí muy loco. Yo creo que van a traer los cuatro fantásticos, pero la la, la última que hicieron los estos los chavos, este donde sale el el, el de divergente, el, ¿no? Cuate, ajá, el de divergente y este y pues ¿Es ya que saben qué pasa que este señor que salió en No Way Home, Kevin Feige, uh -huh. pues ya está muy loco porque también en, en sus proyectos de Star de Star Wars está incluyendo crossover, ya ven que nos trajo a este Luke Luke, al final de The Mandalorian salvando a Grogu entonces la fanaticada de, con Kevin Feige ya tenemos a Luke y a Toy Maguire o sea, Pero no hemos visto Boba Fett y no hemos visto Boba Fett que de hecho se está guardando la carpeta roja para el último episodio porque se supone que viene un no sé, crossover, cameo, no sé ya que sea a estas alturas, muy loco de los más rumorados es Harrison Ford como Han Solo Han en solo. el último capítulo de The Mandalorian Digo, de Boba Fett, del libro de Boba Fett. Lo escucharon primero en Descorche Libre?
1: No con el güero este que sale
0: en TikTok. Entonces, con respecto a Multiverse of Madness, no sé qué madness nos vayan a dar como cameo. Pues yo espero que sea first class. Eh, no creo que Wesley Snipes salga como Blade, porque no siento que ese, ese, ese Blade no va con Bank, o sea, no va con este Disney. Es de hecho, les pues voy a espolear aquí primero... ...el descorche libre... ...música... ...¿están listos? No no por hicieron? favor... ...dinos... ...ayer acabando... ...Eternals... ...en las escenas post-créditos... ...ah, sí, cierto... Escucho una voz... ...que está confirmadísimo... ...por la directora... ...que es la nueva voz de Blade... ...y es... Eh, ...un proyecto nuevo... ...que se va a hacer... ...Blade... ...entonces por eso está muy sonado... Eh, que. ...que podría ser el superhéroe de Blade no creo que sea Will Snipes e incluso Will Snipes a, a, asesoró o comentó algo sobre el nuevo actor no recuerdo bien cómo estuvo el chisme me estás diciendo que Jon Snow ahora va a ser Blade no va a tener que ver él va a portar una espada que, ah, y, va a tener que, que ver. participa en los cómics ahí de que viene el final pero justo él es el que toma la espada y la voz es la que la que no se alcanza a ver pues quién es no entonces. Dice, ahora eres mi perra. <risa> cierto, no dice eso. No, no dice eso. No, ese no es parte del spoiler. Ajá. Ah. Pero sí, entonces. Pues no me sonaría muy loco que este nuevo Blade lo quisieran introducir en el Multiverso of Madness. La voz dice, datela. No, no, es cierto, tampoco dices. Ycala. Pepe Problemas. <risa> Era un Millennial y veía Pepe Problemas. ¿no? Ajá, entonces ese es, ese es el. Oh, yo creo que voy a tener que condicionar mi gorrita para que cuando da un horse de estas noticias apretar un botón, botón y salga volando así pss, pss,
1: que volando, me está
0: volando, volando la molleja, es pues interesante interesante para ver qué en este en este pues mundo de, de locura porque aquí en el póster estamos viendo pues eh, doctor strange a la wanda y de fondo se ve a la Ancestral, vuelve a Ancestral a aparecer, aquí está, mira está sí, no me acuerdo cómo se llama, pero esa no, no se alcanza a ver ahí ah, ya, Tilda Swinton Tilda Swinton se llama ah, bueno, pues Ancestral vuelve, vuelve este a, a esta onda de Marvel reaparece aquí en Doctor Strange in the Multiverse of Madness en mayo del 2022, ahí dice 2021 pero sabemos que pues hubo muchos retrasos entonces pasa al 22 y dice que va a estar en IMAX, me gustaría mucho verla en IMAX fíjate, yo creo que podría ser una una buena una buena opción, sí, opción desde Black Widow algo así de grande yo creo que es esto y va a reventar a esa película en todo aspecto yo creo que Doctor Strange se ha posicionado de buena manera, como un héroe bastante querido y a la talla de, de los viejos Avengers ¿no? este, Tony Stark y Evans para hacer para este ese, ese, ese personaje que puede llenar muchos huecos que, que se quedan en, en la serie y el dato del actor es Mahershala Ali, uh -huh. es actor estadounidense y sería okay. quien interpretaría al nuevo Blade Actúa en Luz de Luna y en Green Book, una amistad sin fronteras. ¿What the fuck? Uh -huh, pero pues, fíjate que Blade sí se tiene todavía dos años, uno más para que salga. Entonces, mm. queda la moneda muy en el aire de quién va realmente a realmente hacer el cameo en esta multiverso Mandas. Entonces, puntos. El cameo va a estar muy loco. Crossover, mm. nuestra querida Elizabeth Olsen con. Cumberbatch en, en Doctor Strange, muy bien. Uh -huh. Y es una película que se pone en esas, en esas películas de Marvel de, Es que para ver esta película a haber visto eh, toda la Civil War y uh -huh. todos los capítulos de Descorche Libre. Uh -huh. Y. El especial de Descorche Libre. Y. Y la serie okay. de Wanda, ¿no? Exacto. No, aquí muy chido que sale el Doctor Strange, yo digo que está confirmadísimo. ...que sale en la de What If... ...la serie animada de What If... Vean. Ah, ...que tú viste ese capítulo ¿no? donde se vuelve loco... no, no que sí, ...el nombre... Ese, ...Supreme, Supreme ¿Qué Doctor, que se... Doctor Strange creo que se llama... ...y está muy chido la historia... ...donde cuentan cómo es que nació... ...la verdad... me ...se la creo... ...y, y que es, tenga ese origen... ...y si lo pueden mantener en la película... ...me parece algo muy bien... ...nudo que encuentren un me origen mejor para ese Doctor Strange... ...entonces... Yo desde que lo vi en la serie animada dije, por Dios, llévenlo a la pantalla grande la va a romper. Es un personaje de la serie que te, que te gusta claro, mucho. Sí. Y yo creo que eso le sirvió mucho a esa serie de explorar mundos y ver como que qué personaje podía tenía más pegada, más punch, uh -huh. para llevarlo a estos proyectos grandotes. Uh -huh. Y si fue así y está pasando en este momento y lo estoy viviendo en este momento... <risa> <risa> Bien hecho. Pues bueno, ahí lo tienen. Doctor Strange en... Este Mayo Dos mil Dos mil No se la pueden perder Vamos a pasar a la que sigue Ya para ir cerrando Esta Esta Este emisión. Esta emisión Que está siendo una locura Siguiente movie Jurassic World
1: Dominion
0: Un uh. Con ¡Oh, maldita sea! ¡Ay, yo no había visto ese trailer! ¿Es real? Sí, es real. Es real, hijo. Es real, hijo. Maldito T-Rex. Uy, me saca de onda. Cada vez más real esto. ¡Maldita <ríe> sea! Pues una de las sagas con más ganancias en el mundo del cine fíjate que hay una serie en Netflix se llama la, la, las películas que nos hicieron que hablan acerca de esta de esta saga cuando salió Jurassic, Jurassic, World, Jurassic Park y que fue todo un reto para la animación hacer el, el maldito T-Rex y que pues fue todo un grupo de um, de, de expertos en animación por computadora, porque, bueno, expertos en el sentido de que, pues, no se había hecho antes. Sin embargo, eh, pues hubo ahí una situación porque en un principio se tenía pensado que ese T-Rex fuera grabado o animado con la técnica esta de um, cuadro por cuadro, stop motion, stop motion, eh, por un veterano del stop motion. Eh, sin embargo, estos cuates. Eh, de hecho, de manera, eh, por debajo del agua, por así decirlo, empezaron ellos a animar, a crear esta animación del T-Rex, de manera, este pues, eh, ¿cómo se dice? Mm, bajo la mesa. Y, eh, y en una reunión que tuvieron con unos eh, de los, no creo si los productores o los directores, por casualidad o por... Coincidencia, justo cuando llegan a la sala estos cuates, está la computadora y ponen la animación. Okay. El T-Rex caminando. Y pues estos cuates se quedan así de What the fuck es eso, ¿no? Es para es lo que va a ver en la película, ellos le dicen sí. Ok, perfecto, excelente, cuando no, no era viendo. cierto, cuando ya llevaban incluso ya unos meses de stop motion con el, con el T-Rex, entonces eh, pues qué bueno que lo hicieron porque esto marcó una, una diferencia entre lo que pudo haber sido y lo que fue y se agradece bastante porque pues gracias a ellos eh, tuvimos ese salto que hoy en día bueno pues podemos ver a este los amiguitos caminando por todos lados. A estos reptiles. Yo creo, bueno, creo que en algunas escenas sí utilizan animatrónico, ¿no? Supongo. Sí, animatrónico, pero yo, yo me gusta más el, el animatrónico que el Stomacho. Porque es más real el anim animatrónico. Sí, el animatrónico, creo que sí, sí, el Stomacho. estado raro. Y no están para saberlo, pero yo de Chavillo fuimos a un animatrónico, ¿no te acuerdas? Y empecé a chillar. Me dio miedo sí. el animatrónico. También ah, fuimos uh -huh. al de Caminando con Dinosaurios. Caminando con ¿no? Dinosaurios fuimos y este, pues estaban ah, así bueno, como que... Holográfico, ¿no? Este, sí salen de tamaño real, eran reales. Y y ahora con Jurassic de hecho, World... Era difícil, era difícil limpiar el excremento de eso del T-Rex porque <risa> no, no, es cierto, no, eran anime, eran este robot. y Y ahorita con Jurassic World, la verdad yo sí la espero. He estado siguiendo esta nueva trilogía muy de cerca ya que... Me gustó cómo se planteó. Eh, mitad Palomera, mitad este... Sí, mantenemos lo de Jurassic Park. Y la otra mitad de... Ahora este drama de estos niñitos que la verdad conecté muy bien con ellos. Y Super Dinosaurio. Me gustó mucho el, el gran villano como es. El, el Dominus Rex. Y los desenlaces A No sé si se que muere, pero está el otro... No me acuerdo cómo se llama el otro. El Pequeñín. ahora Ahora este... También rescatando el viejo cliché de que el hueso permaneció en las tres películas hasta que lo exprimieron a más no poder. Ajá. Ahora espero que, que, hacer, Ajá. que venga lo más chido, porque Exacto. se supone que ahora viene toda la explosión de, de acción y todo lo, lo chido. Que de hecho, no recuerdo si es en la 1 o la 2, es en la 2, en donde ya queman la isla, donde la vuelan, que va a explotar el, el volcán. Y salvar a Jurassic World. Ajá, la 2. Ah, ok, de Jurassic World. La 2 sí es donde ya explota este... La isla por el volcán. Explota el volcán. Y que de hecho el último dinosaurio dicen que es de los primeros de... Ah, Jurassic sí. Park, que es no el primero qué. que ve el, el este Grant, ¿no? El, el, este, el, el de la 1. El, el del, World, del meme, ¿no? Ajá. La escena del meme. Son re... Viven tira en manadas. En manadas. Bueno. Y este cierre, estoy muy emocionado. Siento que ahora sí van a volársela toda. Y como caso especial, van a traer a actores viejos. Y se agradece muchísimo porque es justo la nostalgia. Eh, sí, me contará con los regresos de los tres protagonistas de Parque Jurásico. Sam Nail, Laura Dern y Jeff Goldblum. Volverán a meterse en la piel de Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm. A este último personaje ya pudimos verle brevemente en Jurassic World El Reino Caído, que es la que estabas mencionando. Mientras que Neil y Dern se habían desvinculado de la saga tras Jurassic Park 3. Como porque, bueno, como bien sabemos, salieron ellos en Jurassic eh, Park 1, Jurassic Park 2 ya no salen, pero sí sale el Malcolm. Y en Jurassic Park 3, bueno, pues vuelven a salir, que de hecho a mí la 1, pues me falla no, fue una maldita locura, va todo el mundo la 2, no me gustó la 3 me encantó porque tuvimos al, este ¿cómo se llamaba? el no, oh, oh ah, no, aquí... no dijiste la palabra ah, mágica ah, no, dijiste, no, este, no, sale el ¿en la 3? sí, en la 3, este, el espinosaurio o sea, el espinosaurio, entonces... Sí, me acuerdo este... tal cuando lo vi de niño. Sigue sí, grabado en mi memoria esa escena. Muy buena. Muy chido. ¿Por qué vence a nuestro querido T-Rex? Sí, le rompe la casa. Y ahorita en guiño, el T-Rex en Jurassic World, ¿no? Apareciendo y también rifando Exacto. como héroe. Como un dinosaurio héroe. <risa> Exactamente. Entonces, eh, bueno, pues, eh, de hecho, eh, Danny Dolphin, mientras este, buscaba información de esta... De esta movie no encontró. Lo único que encontró fue que se están reservando. La trama o la sinopsis. De, de lo que va a tratar esta, esta movie. Sin embargo bueno. Pues básicamente se trata de cazarlos a todos. Porque pues ya se hizo todo un show. Y porque ya están en todos lados del, del mundo. En, y va a ser yo creo muy, muy divertido. no muy, este, muy al estilo de este juego de um, crisis Tal vez. Entonces, ya, ya veremos a ver qué. Me, me agrada muchísimo que no se pierda el estilo. Qué pesada la firma de Steven Spielberg, que todavía mantiene la esencia de este nuevo Jurassic World, y este mundo jurásico jamás sufrió de de secuelas o precuelas que uh -huh. no fueran autorizadas o que tuvieran que tener la necesidad de descanonizar, ¿no? Entonces, me gusta que trilogía y nueva trilogía, y, y como Star Wars, ¿no?, de su amigo George Lucas... Uh -huh. Igual, una firma muy claro. muy muy pesada de, co de cómo se tiene que hacer la película de Jurassic Park y cómo se tienen y... que hacer las de Jurassic World. Exactamente, y fíjate que lo he dicho eso. Retomando, ¿no? Jurassic... Jurassic Park, excelente. Jurassic, la 2, no tenía que haber existido. Jurassic Park 3, eh, excelente. Y eh, Jurassic World me fascinó. O sea, fue un... Eh, ¿Cómo se puede decir? No reboot, pero o sea, fue una. Pues, con, hicieron dame. lo que tenían que hacer con claro, la historia y con los dinosaurios. Exactamente. Dinosrabos. Hicieron lo que tenían que hacer. Y, y sobre todo, súper atinadísimo el reparto con Chris Pat Chris y, Pratt. y esta, este, esta chica, la, la, la guía, la bella guía. Eh, la verdad, excepcional. Conectas, ¿no? se, se la crees. Eh, o sea, la verdad. Excelente, excelente, romance? excelente Sí, su romance es súper divertido O sea, Chris Pat, ya que Chris Patt ya tienes Comicidad, acción Este, o sea, la verdad Este actor, uno de mis favoritos Me, me gusta mucho cómo actúa Bryce Dallas Howard ah, es bueno, la, la, -protagonista. la bella guía Y Nick Robinson El, el hermano mayor Entonces, eh, pues Acertado el, el, el elenco de, de Jurassic World y bueno pues ahorita ya en esta tercera entrega de esta segunda saga que yo creo que posiblemente ya la cierren porque pues o fin. en un buen rato no, no uh, va a estar cerrada en un buen rato tal vez pero ya veo difícil que la quieran seguir este exprimiendo igual y van a llevar la esencia pero van a darle un giro al la... es que de hecho ya es una es... institución jurassic Sí, pero ya 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 los ya... La, la premisa era que estaban en un parque. Se escapan <risa> del parque y ahora están en una isla. La segunda fue que estaban en una isla y los sacaron de la isla a una casa. Y ahora se salieron de esa casa y ahora están en todo el mundo. Ah, no, ya no sí ya no puede haber... A se nos escaparon a Marte. O sea, no. <risa> no, no, Jurassic Universe. Entonces. <risa> no, ya no. De lo que hablo es de que es una trama muy sí, sólida. pero ya y acabó Y te ya termina. Ya, Tú no lo sabes, pero he estado viendo <risa> una serie animada de Jurassic. Ajá. <risa> y, y está en Netflix y es para niños. Pues sí, pero... A Jurassic Babies. Si, a lo mejor si quieren sacar otra va a ser... Algo que pasó entre las... las Algo que te digo... Entre un las... spin-off. Ajá. Tipo sí, Lightyear sí. Que hicieron que... Algo ahí raro de abordar. Pero se aborda la historia porque el mundo es muy sólido. Y los dinosaurios... Básicamente pues sí, van a pero pasar no, de moda. Puede estar así. Llevan muchos años los dinosaurios de moda. Bueno, lo, la única premisa que se me ocurre es que los dominen. Como una caricatura que había en los noventas donde los dinosaurios los ocupaban para... este para pues así como medio de transporte y los llevaban para allá y los domaron pues, eran dinosaurios domados y un dinosaurio ingeniero solo. <risas> como los Sinclair los dinosaurios la serie animada de donde están los Sinclair y sí, no, mamá y todo eso pero no, no creo, o sea, creo no, un odisea del espacio no pero bueno entonces ahí lo tienen eh, Jurassic World Minion, pues si sí, Pie Pequeño llevó hasta la octava película, creo Jurassic World pie fácilmente pie puede hacerlo Pequeño <risa> Demonios Sacó la carta de, bebé de pie, pie Pequeño, pequeño. No, no me toquen a Pie Pequeño porque entonces sí Me pongo muy loco, no creí que fuera capaz De sacar a Pie Pequeño, pero bueno Vamos a la que sigue Ya para cerrar esta eh, Esta emisión La última movie más no la menos importante Que yo creo que va a ser quizá Y no la más importante Una de las más importantes Y que posiblemente se lleve algo En los próximos Oscars del 2023 Vamos con esta joya Que yo siento que quizá va a ser Una muy, muy, muy buena película Estamos hablando amigos De Lightyear Otra vez Pixar y Disney Haciendo lo suyo Disney haces una maravilla con lo que está demonios. Pues así es mis amigos, Lightyear es una aventura de acción y ciencia ficción de la historia de origen definitiva de Buzz Lightyear. En este caso Chris Evans es quien hará la voz de este personaje animado. El héroe que inspiró, la, eh, que inspiró al juguete de Buzz Lightyear. La película revela cómo un joven piloto de PS se convirtió en el Space Ranger que todos conocemos hoy. Entonces, eh, pues es la historia del personaje que en el universo de Toy Story inspira al juguete Buzz Lightyear. Y en esta ocasión, bueno, pues eh, Chris Evans le dará voz a voz. <ríe> Le dará voz, a voz Lightyear. Lightyear. Entonces, eh, pues va a ser una cosa muy loca. Yo estaba un poco escéptico por la animación, no se me hacía familiar. Ajá. Pero ya después mis conocidos me dijeron, dale una oportunidad, vamos a verla. Y puse más atención al tráiler, y la verdad, sí, muy emocionante. Creo que de mis temas favoritos es el viaje interestelar. Veamos no, ahora claro. este personaje cómo es que que se aborda si no mal me equivoco uh -huh. van a ver de su origen claro entonces este yo creo que estuvo mejor el origen de Lightyear que el de Woody tengo una serpiente en mi bota no creo que hubieran hecho no hubieran, creo que hubieran tenido mucho material para contarte el origen de Woody entonces, Como siempre, vieron más interesante el género galáctico que el género western. ¿Cómo voy a hacer una película western y que estuviera muriendo mi película? Y que mi historia fuera un fiasco. Un western okay, italiano. Okay, okay. Pero bueno, Lightyear eh, emociona, emociona bastante. Y, y además de eso, eh, pues lo de siempre, el Disney haciendo puras genialidades y entregándonos puras cosas que difícilmente pasan desapercibidas aunque uno quiera ignorarlas no entonces me parece buena idea que ajá me parece buena idea que, ¿Que qué qué te iba a decir me parece buena idea a ver era <risa> <risa> bueno pues eh, aquí retomando yo creo que sí uno de sus mejores personajes de Pixar Buzz Lightyear que cautivó cautivó cuando cuando le dio vida en Toy Story y si ustedes no lo saben bueno pues Buzz Lightyear el nombre de Buzz está inspirado en Buzz Aldrin que fue uno de los ¿Tres? Eh, uno de los tres primeros seres humanos que pisó la luna eh, sin embargo obviamente esta película no está inspirada en Buzz Aldrin sino está inspirada en Buzz Lightyear, el personaje que le da vida al juguete en Toy Story. Exacto, que prefirieron hacer ahora un spin-off de un personaje de Toy Story en vez de un mm. Toy Story 5, ¿no? Y ya y no, era exprimir las piedras. una cuchara con vida, ¿eso qué? O sea, si en la en la 4 le metieron un buen de esteroides a la historia y Ken Reeves ahí y un buen delenco de y, sí, sí, y visualmente atractiva y todo lo que tú quieras. Ya ¿no? No, ya no, ya no, ya no Ya no levantó No, no la volvería a ver Así de simple, así como Y me dices, vamos a ver Recién vi Toy Story 1 El año pasado Y... Joyísimo Cada... O sea, cada segundo Es tan importante para mm, el anterior Un momento Está buenísima Reí muchísimo Bastante chiste adulto y... <risa> y... me gustó mucho, mucho, mucho Y la disfruté de niño también No creo que ahorita a los niños Les pase lo mismo que a mí Con Toy Story 4 No, ya no entonces, apostar ahora un spin-off de Lightyear, muy bien, bien pensado Woody, y venga, yo jalo. Ok, bueno, pues ya saben, eh, esta película estará llegando a los cines, según esto, el próximo, ay no sé cuándo, porque no le puso aquí Danny Dolphin. Danny Dolphin piensa que sabemos todo, piensa que, que estamos eh, al tanto de cuándo va a salir Lightyear. Pues sale en el 2022. Sale en el 2000, sale Lightyear, sale en el 2000. Sale en el 2022 y está supuestamente programada para el próximo 17, de junio, 17 ¿no? de junio en Estados Unidos. Me y, y en el reparto pues más nos ponen a Chris Evans y a Taika White. Uh,
1: Taika Otra White. Vez. rompiéndola.
0: No, no solo sabe hacer éxitos este señor. Y... Ojo, ojo, ojo. Que trae uh -huh. el sello Pixar Sí, Pixar Entonces no es cualquier cosa Exactamente, vamos a ver qué tal Yo siento que va a ser una muy buena película Va a marcar, eh, yo creo, una nueva Onda ahí Una nueva situación en, en, en este mundo Que de hecho estaba la serie de Lightyear Yo veía la serie de Buzz Lightyear Y estaba buena, animada uh -huh. Estaba buena, salía en Disney Channel, Disney uh -huh. Club No me acuerdo si en el 7 ¿con dónde? Okay. Y Estaba buena, estaba bellaca está interesante pues es que es una lo que su historia está muy emocionante desde que se presenta en story 1 un policía intergaláctico que mantiene el orden y vamos y aparece el malvado emperador ya estoy emocionado quiero ver cómo manejan todo este show exactamente bueno pues estas son las películas uh, digamos uh, más esperadas, más emocionantes o al menos la, las que nosotros estamos interesados en ver disfrutar, esperemos como ya lo mencioné, que el Cobijas no nos eche a perder la fiesta eche para atrás y uh, bueno pues poder disfrutar de todas estas movies este próximo 2022 quizá algunas alcancen a entrar a los Oscars en este en esta próxima edición en febrero de 2022 Quizá la mayoría, eh, bueno, pues ya entre hasta la edición 2023. Esperamos mucho, tenemos buenas expectativas, esperamos que las cumpla. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, que fue una locura de dos horas y media casi. Eh, pero pues yo creo que valió la pena, nos divertimos mucho. Felicidades a los ganadores. De nuevo. Felicidades a los ganadores del sorteo. Eh, contáctenme, porque si no, pues, vamos a tener que rifarlos otra vez, porque pues ni modo que nos quedamos con ellos. Entonces, este, eh, contáctenme, eh, ya estaremos poniendo de acuerdo para la entrega de sus, eh, de sus premios. Y bueno, pues, eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, eh, Facebook, Twitter, eh, TikTok, de Down Horse, Leonardo Riquem Esperemos que les haya gustado Esta emisión, estrenos 2022 Las películas más Esperadas, solo es una probada Porque esto es más que nada Una hoya express de películas Y este año vienen este, Pues muchísimas Muchísimas cosas más, incluso que no mencionamos Y... Claro, eh... hay muchas películas que van a salir, pero esta es una... Y además en todos los ámbitos, musical, este sí, cultural claro. y series también vienen cositas muy, muy, Ideas. muy interesantes. Entonces, uh -huh. pues hay que disfrutarlo mucho, ya que tuvimos castigados el año pasado. Acto. Este pinta para disfrutar bastante de la telebioaudiencia audiencia que nos proporcionan los medios. Bueno amigos, pues eh, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. En esta emisión, en este podcast, recuerden seguirnos, darle like, compartir y en los comentarios, pues déjenos cuál es su película más esperada, cuál es la que ustedes quieren. Ahí lo tienen, amigos, y en la encuesta en el podcast de Spotify, bueno, pues ya estaremos ahí viendo a ver qué ponemos. Este, algo más que quieras agregar, Antes Wars, antes irnos. Síganme en mis redes, viene mucho contenido nuevo. Y sí, ya estamos próximos a sacar más contenido musical. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Que se diviertan. Eh, pues, Sabadrink. Drink, no veo mucho. Ah. este Pórtense chido, pórtense bien. Nos vemos en la próxima. Bye bye.